0: Herzlich willkommen bei Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation von Unternehmer NRW. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, mit dem ich über die aktuellen wirtschaftspolitischen Themen unserer Zeit sprechen möchte. Er ist einer der profiliertesten Wirtschaftsjournalisten Deutschlands. Er war lange Jahre ARD-Korrespondent in Baden-Württemberg. Er arbeitete als Auslandskorrespondent in Kairo und als Sonderkorrespondent im Irak, leitete dann die Tagesschau-Redaktion beim Hessischen Rundfunk. Dann zog es ihn für einige Jahre nach Neu-Delhi, von wo aus er als ARD-Auslandskorrespondent für Südasien arbeitete. Indien, Bangladesch, Pakistan, Afghanistan waren die Länder, über die er berichtete. Und seit 2012 ist er Leiter der ARD Börsenredaktion und Moderator der Sendung Wirtschaft vor acht. Herzlich willkommen, Markus Görne. Vielen Dank für die Einladung. Markus Görne und ich kennen uns schon eine ganze Weile, viele Jahre. Deswegen bleiben wir beim vertrauten Du. Markus, wir wollen heute mal eine kleine Tour d'horizon durch aktuelle wirtschaftspolitische Themen machen. Derer gibt's nun wirklich wahrlich genug. Wir beginnen mal mit der Bankenwelt. Und damit äh, mit einem Bereich der Wirtschaft, mit dem du dich am Börsenplatz in Frankfurt äh, täglich auseinandersetzen musst. Irgendwie glich die Nachricht vor einigen Tagen einem erdbeben huck aktion in der Schweizer Bankenwelt. Die UBS übernimmt die Traditionsbank Credit Suisse. Und gerade das mal eine Woche nachdem die Pleite der Silicon Valley Bank äh, besiegelt war. Es gab und gibt nicht wenige, die nun eine neue
1: globale Finanzkrise befürchten. Wie bewertest du denn die gegenwärtige Situation? Also ich bin deutlich entspannter, war das auch von Anfang an, weil die Silicon Valley Bank ein spezielles Geschäftsfeld hatte, nämlich Tech zu finanzieren und das auch in überschaubarem Maße bei der Credit Suisse war es so, die litt ja nun jahrelang unter ganz furchtbar vielen Problemen, auch hausgemachten Problemen vor allen Dingen, sodass man schon sagen kann, das war in allererster Linie mal ein Schweizer Problem und man muss sagen, dass die Schweiz das am Ende, an einem Wochenende in einem Haaruck-Verfahren gelöst hat. Ich glaube, eine andere Option, nämlich eine Beteiligung des Staates, wäre schlauer gewesen. Aber jetzt haben sie es anders gemacht und damit viel Sorge genommen. Und was dann in der Folge geschah, jetzt in den vergangenen Tagen mit der Deutschen Bank, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Die deutschen Banken sind und die europäischen Banken in, in ganz weitem Maße gut kapitalisiert. Sie verdienen auch Geld. Da wurde viel gelernt aus der Bankenkrise. Da hat Aufsicht und Regulatorik viel gemacht. Es wurden die richtigen Lehren gezogen. Und wenn jetzt gewettet wird gegen einen Laden wie die Deutsche Bank, ja, das ist dumm, es ist doof. Es ist aber nicht so, dass eine neue Bankenkrise entsteht. Eine Bankenkrise, eine akute, hätten wir dann, wenn die Leute jetzt reihenweise auf die Bank laufen würden und ihre Konten räumen. Dazu gibt es keinen Grund und das haben wir nicht und deshalb bin ich entspannt.
0: Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, 2008, 2009, 2010 hatten wir die Bankenkrise, hatten wir die Finanzkrise. Ähm, Gibt es denn da dennoch irgendwo noch Parallelen oder sind wir auf solche Verwerfungen, wie wir sie ja zynisch speziell jetzt erleben, sind wir darauf jetzt auch besser vorbereitet?
1: Ja, also wir haben definitiv... Äh die richtigen Lehren gezogen aus dem, was 2008 fortfolgende passiert ist. Das kann man in jedem Fall so sagen. und auch Das gefällt vielen Banken nicht, was Aufsicht und Regulatorik da gemacht haben, aber es war richtig, es hat sich jetzt äh, als richtig herausgestellt. Ähm, aber am Ende ist es so, wie im Ausland, du hast äh, gerade gesagt, ich war viele Jahre im Ausland, ja in der Tat, man wird nie hundertprozentige Sicherheit herstellen können. Nicht was Terror anbelangt und auch nicht was Bankenkrisen anbelangt, aber man kann aus den Fehlern, die begangen wurden, lernen. Und das haben sie getan. Insofern ist, die, ist das Risiko für eine akute Krise deutlich geringer geworden. Ganz ausschließend kann man sie nie. Aber wir haben jetzt hier keine. Das, was in der Schweiz war, war ein spezifisches Problem der Credit Suisse. Und was in den USA passierte, war auch ein Problem, vor allen Dingen auch der Silicon Valley Bank mit ihrem Geschäftsmodell. Und das kann man nicht vergleichen mit dem, was 2008 war.
0: Wenn du in diesem Zusammenhang die Arbeit der Zentralbank, insbesondere der ähm, Europäischen
1: Zentralbank, bewertest, wie ähm, erlebst du das? Na, die Notenbanken, also speziell die Europäische, befindet sich ja in einer misslichen Situation, weil ähm, das Lehrbuch der Ökonomie sagt, ja, wenn die Inflation hoch ist, dann muss man die Zinsen erhöhen. Also das ist richtig. Die Schwierigkeit ist, wann ist die Inflation hoch? Die Inflation ist dann hoch, wenn... Die Wirtschaft läuft wie geschnitten Brot, wenn sie überhitzt. Das kann man nur wahrhaftig nicht äh, behaupten, dass das so ist, sondern es hat andere Ursachen. Insofern ist das die richtige Medizin und die äh, Notenbank, äh, sowohl in der Eurozone, die EZB, als auch die US-Notenbank, hat gesagt, wir schlagen aber diesen Kurs ein. Und es war auch jetzt in der Bankenkrise ja nicht klar, werden die weiter diesen Weg, diesen eingeschlagenen Kurs fortsetzen. Das haben sie gemacht. Und das ist in der Inflationsbekämpfung richtig, aber es birgt ein großes, großes Thema, nämlich Zinsen. Und Zinserhöhungen sind für Banken ein Problem. Das ist ja nicht nur für Bürgerinnen und Bürger ein Problem, es ist auch für Banken ein Problem. Und auch da trennt sich dann Spreu vom, vom Weizen. Aber auch das ist ein Thema, wo ich schon denke, wo man sehen kann, dass die Banken, und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal unsere, über unsere deutschen Banken äh, sprechen, dann werden die da Herausforderungen haben, aber es, sie werden keine Probleme dahingehend kriegen, dass es in einer neuen Bankenkrise mündet. Für die Notenbanken ist das wirklich äh, eine schwierige Situation, äh, zumal für die europäische, weil ja da immer noch das Thema äh, südeuropäische Volkswirtschaften auf der Agenda steht, auf die man auch ein bisschen achten muss. Letzten Endes muss man aber sagen, eine Notenbank hat ein Mandat, eine Priorität, ein einziges, nur eines und das ist die Stabilität der Währung. Und dem ist sie verpflichtet. Das tun sie. Und insofern muss man sagen, ist der richtige Weg.
0: Jetzt ist Geldpolitik ja ein Spielfeld. Finanzpolitik ein weiterer, sehr bedeutender, relevanter Bereich in unserer Volkswirtschaft. In Zeiten von dramatischen Inflationszahlen, wie wir sie ja auch nach wie vor haben, schauen viele Menschen auf den Finanzminister. Christian Lindner achtet sehr darauf, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Gleichzeitig nehmen aber die Spannungen in der Ampelkoalition zu. Wie siehst du die Situation in Berlin, das Zusammenspiel
1: etwa zwischen Wirtschafts- und Finanzminister? Naja... Die äh, haben beide natürlich einen sehr schwierigen Job. Dazu kommt, dass sie miteinander ringen müssen. Und im Moment hat es ja oftmals mehr den Anschein, dass sie miteinander ringen, als miteinander kommunizieren. Ähm, ich erwarte als Bürger, dass diejenigen, die so einen Job haben, ihn professionell ausüben. Fehler passieren. Ich erwarte aber von Ministern, von allen, das erwarte ich ja von meinen Leuten auch und meine Hierarchen erwarten es von mir, dass wenn ein Fehler passiert, man aus diesem Fehler Lehren zieht, anstelle ihn pausenlos zu wiederholen. Und manchmal hat man den Eindruck, da werden Fehler ständig irgendwie vielleicht nochmal wiederholt. Das sollte also nicht so oft passieren. Grundsätzlich ist es ja so, wir haben es mit vier großen Herausforderungen zu tun. Das sind die vier großen Ds sage ich immer gerne, es ist die Deglobalisierung, es ist die Dekarbonisierung, es ist die Digitalisierung und es ist der demografische Wandel. Das betrifft eigentlich in Europa alle, aber uns in Deutschland in ganz besonderem Maße, weil unser Geschäftsmodell so offen ist wie kein anderes. Und weil wir so sehr davon betroffen sind, brauchen wir auch stärker als andere für all diese Themen Lösungen. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man wohl sagen, ohne Geld wird es nicht gehen. Brauchen wir jetzt pragmatische Lösungen? Ja. Brauchen wir ideologische Lösungen? Am besten nein. Und zwar auf keinem gesellschaftlichen Feld. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, das ist im Prinzip wie bei mir zu Hause, Hubertus, und wahrscheinlich wie bei den meisten, wann ändern sich Dinge? Sie ändern sich dann, wenn der Druck so groß ist, dass wir es tun müssen. An manchen Stellen merken wir es jetzt schon, unter anderen Stellen bin ich ziemlich sicher, wird der Druck dafür sorgen, dass wir schneller werden. Das ist ein gutes Stichwort,
0: bleiben wir mal bei einem D, nämlich der Dekarbonisierung, also die Energiewende. Wirtschaftspolitisch brauchen wir das, das ist ja alles vor dem Hintergrund der, der Klimakrise. Jetzt sagen viele, die Bundesregierung hat die Lage erkannt, aber die Umsetzung stockt. Wie beurteilst du das?
1: Ja, schneller ist immer schöner, ne? wenn es wenn's geht. Aber man muss da sagen, also ich finde ehrlich gesagt, wenn man so ein bisschen, ein bisschen hilft, ja manchmal schon in den Rückspiegel zu gucken. Man kann schon sagen, dass das am Ende mit Energiewende echt schnell ging. Also die Erkenntnis, die Abhängigkeit von russischer Energie war wahnsinnig hoch. Die haben wir sehr schnell runtergebracht. Wir werden das selber machen müssen. Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass wir, egal was wir an erneuerbaren Energien machen, nicht genug kriegen werden. Das hat viel mit Geografie, das hat viel mit äh, Fläche zu tun, um das hinzukriegen. Aber alles, was wir hinkriegen, bedeutet, wir müssen es weniger kaufen. Das ist schon mal gut. Grundsätzlich heißt das aber vor allen Dingen, ähm, Autarkie zu erhöhen ist ganz wichtig. Und das ist deshalb so ein deutsches Thema, weil wir... Wenn du gestattest, hole ich da ein bisschen weiter aus, drei große Abhängigkeiten haben. Wir haben die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten im Thema Sicherheit, weil wir immer dachten, die Vereinigten Staaten von Amerika werden immer die europäische Sicherheit gewährleisten. Falsche Annahme. Wir werden noch ewig und drei Tage russische Energie günstig bekommen. Falsche Annahme. Wir werden Rohstoffe günstig aus China bekommen und unsere Produkte dorthin verkaufen mit hohen Renditen. Merken wir jetzt, hoppla, kann falsche Annahme sein. Wir haben Deutschland auch Hocheffizienz Effizienz getrimmt, sind damit gut gefahren und jetzt merken wir, es klappt das alles nicht mehr. Wir müssen relativ zügig weg von Effizienz hin mehr zu mehr Resilienz, also zu mehr Widerstandsfähigkeit. Und das heißt am Ende eins, es wird viel Geld kosten. Und jetzt muss man ja sagen, Deutschland hat viele Herausforderungen, Geld gehört eigentlich nicht dazu. Die Staatsverschuldung ist relativ gering, es gibt wahnsinnig viel private Geldvermögen, auch deutschen Konten, mehr als 7 Billionen Euro, sagt die Bundesbank. Wir müssen das Geld aber dahin bringen, wo wir es brauchen. Und was wir haben, sind Unternehmen, die Premium herstellen. Wir haben Unternehmen, deren Produkte in aller Welt ähm, hochbeliebt sind, die nachgefragt sind. Wir müssen es unbedingt hinkriegen, diese Transformation zu schaffen, weil der Umbau der Wirtschaft hin zu mehr ökologischer Wirtschaft ist ein Wettbewerbsvorteil. Und wenn wir das nicht hinkriegen, frage ich mich, wer soll das hinkriegen? Weil wenn ich mich allein in Europa umgucke, dann sagen alle, wieso seid ihr so langsam? Ihr habt das Geld, ihr habt die Unternehmen, warum macht ihr das denn nicht? Und da, glaube ich, brauchen wir ein Stück mehr Pragmatismus. Im Übrigen, ich komme ja aus Baden-Württemberg, wie du weißt, ich bin gebürtiger Stuttgarter, und wie hier in Nordrhein-Westfalen gibt es in Baden-Württemberg eines sehr, sehr viel, nämlich Mittelstand und zwar erfolgreichen Mittelstand. Und wenn ich sehe, wie viele mittelständische Unternehmen, familiengeführte Unternehmen eins haben, zwei Dinge haben, Innovationskraft und Pragmatismus, weil die das immer haben müssen, weil sonst ihr Geschäftsmodell flöten geht, wenn sie Fehler nicht erkennen und sie abstellen, dann finden wir Pragmatismus und Innovationskraft genau davor. Nicht umsonst gibt es unendlich viele Weltmarktführer für diesen internationalen Begriff, gibt nämlich Hidden Champions. Und ich frage mich, wieso gucken wir nicht ein bisschen mehr, was die machen? Von denen kann man allerhand lernen. In vielen gesellschaftlichen Bereichen. Also wir haben das. Ich befürchte, Hubertus, das Land der Dichter und Denker, der Tüftler und Erfinder ist fett geworden, träge geworden. Und da muss wieder mehr Spaß in die Backen, sagt man hier, und ein bisschen mehr nach vorne machen.
0: Wenn wir an der Stelle äh, mal einen kleinen Schnitt machen und äh, auf ein Thema kommen, was die Republik gerade heute äh, sehr bewegt. Wir treffen uns hier in Düsseldorf am 27. März und das ist der Tag, an dem Verdi und äh, die EVG äh, den gesamten öffentlichen Verkehr lahmgelegt haben. Ähm, also ein massiver Warnstreik. Ähm, aus deiner Sicht so okay oder eher unverhältnismäßig?
1: Ich sag mal so, mit dem Schuss Humor, ich bin ja gestern Abend schon gekommen, weil heute nichts fährt, aber ich habe mir gedacht, am Ende, also bei der Bahn merkt man das gar nicht so sehr, da ist ja auch sonst immer mal wieder was los und ich fahre viel und gerne Bahn, muss ich dazu sagen, ich fahre gerne Bahn, aber man braucht schon Infrastruktur in Deutschland, relativ dickes Fell, ansonsten muss ich sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es wahnsinnig viele Leute nervt, weil die schalten in den Corona Homeoffice-Modus zurück und haben sich da alle so ganz gut eingerichtet, was ich nicht ganz verstehen kann, ich habe so ein bisschen, weil mich ja Tarifpolitik auch immer interessiert hat, und ich das gerne gemacht habe, ähm, jetzt eigentlich nur mitgekriegt, dass Arbeitgeberverbände, Öffentliche, sagen, ja, die sollen mehr kriegen. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, man ist da also gar nicht so weit auseinander. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum man jetzt mit dieser Wucht so einen Streik machen muss, jetzt zu dieser Zeit, ähm, ich ja. gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass sich das die nächsten Tage normalisiert, dann Sie sich an einen Tisch vielleicht, war jetzt auch einfach einmal Dampf ablassen angesagt und dann, wenn es so sein musste, mein Gott. Aber du würdest
0: schon sagen, Tarifautonomie ist und bleibt und muss Stütze der sozialen Marktwirtschaft unseres Landes
1: bleiben. Also das ist beispielhaft. Die Sozialpartnerschaft, ihr habt das vor wenigen Tagen breit in Wirtschaft vor acht gemacht und das kam sowohl von Gewerkschaften wie von Arbeitgeberverbänden. Ähm, Freuden mailt ähm, zurück, wo man sich dann schon Gedanken machen muss, wenn die beide happy sind. <lacht> was hast du denn da falsch gemacht? Aber es ist ja so, ja, wenn man, man ja, man kann auch <lacht> vor allen Dingen, was das Tolle finde ich ist und das war Kern dieser Sendung, da sind zwei, die streiten sich, die streiten sich aber konstruktiv, die haben ganz unterschiedliche Interessen, die haben unterschiedliche Sichtweisen. Aber sie wissen, dass sie am selben Strick in dieselbe Richtung ziehen, um ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen. Und schaut man in die bundesrepublikanische Geschichte, stellt man fest, also wenn was funktioniert in diesem Land wirklich gut mit zwei Positionen, die weit auseinander sind, am Ende klappt es. Dann ist das, finde ich, ein ziemlich gutes Beispiel, was auch zeigen kann, vielleicht kann man sich von den beiden mal auch mal ein Scheibchen abschneiden in der Frage, wie vielleicht auch andere das mal hinkriegen könnten.
0: Markus, ich hatte es eingangs schon erwähnt, du warst viele Jahre südasien der HRD und warst lange Zeit im Ausland. Wenn du aus dieser Perspektive heraus mal auf Deutschland und seine Wirtschaft guckst und das mit Blick auf die extrem volatilen weltpolitischen Entwicklungen, ist da aus deiner Sicht die deutsche Wirtschaft gut gerüstet oder gerüstet genug für den Wettbewerb? Angesichts der gigantischen Lasten, die da so kommen, und das insbesondere bezogen
1: auf den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland? Ja, ich mache mir ehrlich gesagt ähm, keine so großen Sorgen, wenn ich hier bin und man schwimmt hier in dieser bundesrepublikanischen Wohlfühlsuppe. Ja, zum Maulen gibt es immer irgendwas, das ist schon klar, aber die Themen sind doch verhältnismäßig klein. Wenn ich dann mit Leuten spreche aus Asien wieder oder mich, ich bin bei so einem Gesprächskreis äh, dabei, alle sechs Wochen in Genf, mich mit denen treffe und so mit, auf so Staatssekretärebene mal mit Leuten, dann wundere ich mich schon, dass die immer sagen, mit was für Themen schlagt ihr euch da eigentlich rum? Das ist weltfremd, was ihr da zum Teil macht. Da denke ich dann manchmal schon, hm, Vielleicht fühlen wir uns an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wohl oder haben uns zu komoot eingerichtet in der Vorstellung, das lief schon immer so, das geht noch immer noch so weiter. Also die Welt verändert sich schon dramatisch und an vielen, vielen Stellen gleichzeitig. Und ich glaube nicht nur, dass wir schneller werden müssen, sondern muss es an der Stelle auch leider mal sagen, ich habe in vielen Ländern gelebt und habe noch mehr bereist. Aber ich habe kein Land kennengelernt auf der ganzen Welt, das Bürokratie so perfektioniert hat wie wir hier. Und an manchen Stellen fragt man sich schon, ob das so richtig schlau ist, ob das so richtig gut ist. Es liefert mir wahnsinnig viel Futter für wunderbare Sendungen. Denn zum Beispiel eine Sendung zu machen über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es funktioniert, was es soll, welche Aufgaben es bringt, das äh, hat bisweilen eine gewisse Komik, aber es ist nötig, um den Leuten auch mal zu zeigen, das machen wir, ähm, diesen Sinn soll es haben, manchmal ist die Frage, wie funktioniert das eigentlich für ein Unternehmen, das in Indien irgendwelche Zulieferprodukte kriegt oder in Bangladesch. Ja. So ist das. Kann A oder B äh, Unternehmen das überhaupt gewährleisten? Das, das sind so Fragen, die ähm, stelle ich mir manchmal, die stelle ich auch anderen und bin überrascht, wie wenig Antworten man darauf bekommt.
0: Du hast gerade äh, selber so die, die Komplexität der, der Themen und auch mancher Begrifflichkeiten in der Wirtschaftsberichterstattung angesprochen. Ähm, so in der ID börsenredaktion äh, hast du da tagtäglich mit zu tun. Ähm, du hast mal gesagt, die Vermittlung von Wirtschaftsthemen insgesamt ist dir großes Anliegen. Du willst die Menschen schlauer machen. Ähm, du hast auch mal gesagt, ich mache
1: am liebsten die Sendung mit der Maus zum Thema Wirtschaft. Ja. Wieso denn dieser Vergleich? Sendung mit der Maus, damit bin ich natürlich auch aufgewachsen. Und das Spannende bei Sendung mit der Maus ist ja, dass nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Leute Kinder sind, sondern meistens die, die ihre Eltern und, und Onkel und Tanten noch mit dabei haben, die sagen nochmal, Moment mal, wie funktioniert das eigentlich genau? Das ist eigentlich ganz toll. Ähm, diese Und das ist schwer, was die machen. Also muss er wirklich den Hut vorziehen, das ist toll. Aber diese Übersetzungsleistung zu bringen für ein Thema, bei dem du weißt, die Leute finden das Thema nicht toll. Aber, und das ist das Gute, die haben verstanden, dass das ein wichtiges Thema ist. Sie möchten mehr darüber wissen, es ist ein gesellschaftlich relevantes Thema, sie haben Nachfragen, was sie sich wünschen, und ich finde, das ist mehr als verständlich, sie möchten es verstehen, sie möchten es in einer Sprache kriegen, die sie sprechen, sie möchten es mit Beispielen aus ihrer Lebenswirklichkeit bekommen, und deshalb sage ich auch so oft, wir arbeiten als Übersetzer, es gelingt nicht immer, aber offensichtlich ganz gut, weil die Reichweiten steigen. Und ähm, ein Land, das äh, jetzt nicht in nennenswertem Umfang Rohstoffe hat, sondern so ein offenes Geschäftsmodell, wie wir das haben, äh, braucht eine Bevölkerung, die mehr von diesen Themen versteht. Das ist un unumgänglich, es ist noch wichtiger als vorher.
0: Jetzt ist äh, die... die ähm Sendung Wirtschaft vor Acht, ähm, ja, eine Sendung der ARD, läuft kurz vor der Tagesschau. Und insofern letzte Frage ähm, zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Der steht ja nun seit geraumer Zeit im Mittelpunkt auch der öffentlichen Debatten. Ähm, da wird über Rundfunkbeiträge diskutiert, da wird darüber diskutiert, brauchen wir die ganzen vielen Sender noch in der ARD, brauchen wir so viele Wellen und so weiter und so fort. Jetzt bist du ja im... Bereich Informationstätig, äh, tätig, das ist ja ein, ein Kernbereich des Programmauftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie erlebst du denn äh, dazu
1: die Debatte? Also ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der ARD in verschiedenen Funktionen und äh, es wird jetzt niemanden verwundern, dass ich sage, ich bin ein totaler Befürworter und auch Verfechter, eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil ich glaube, dass er, dass er wichtig ist. Ähm, aber natürlich ist es auch total wichtig, mal auf die zu hören, die das Ganze finanzieren. Und ähm, wenn man von allen finanziert wird, dann äh, sollte man, muss man auch gucken, dass alle irgendwie vorkommen. Und ich glaube, und das ist schon ein großes Pfund in der ARD, diese ARD-Finanzredaktion, die wir ja jetzt eine Gemeinschaftseinrichtung seit äh, geraumer Zeit sind, auf, auf allen Ausspielwegen unterwegs mit, mit großem Erfolg, decken etwas ab, was gesellschaftlich relevant ist und immer und immer wichtiger wird. Ähm, die Leute lesen sich nicht durch Fachzeitungen durch. Und ähm, was dazu kommt, äh, die ganzen Social Media Plattformen, es gibt unendlich viele Angebote höchst unterschiedlicher Qualität. Und am Ende ist das, was wir machen können, versuchen, jeden Tag ein Angebot zu machen, das bei denen, die uns finanzieren, ähm, das gute Gefühl gibt, dass sie bei uns ein Angebot bekommen, das ihnen hilft in der Entscheidungsfindung. Und wenn das heute nicht klappt, dann geben sie uns morgen wieder die Chance. Und das ist die einzige Währung, die wir von Ihnen erwarten können und Sie von uns. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Truppe, auf alle meine, meine ähm, Kolleginnen und Kollegen, dass sie das jeden Tag so hinbekommen, weil das wirklich ähm, Schwarzbrot ist. Aber es ist ungeheuer wichtig und das ist auch Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ganz ohne Zweifel.
0: Ja, Markus, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst und äh, dass du dir die Zeit für äh, unseren Podcast genommen hast. Hat großen also, Spaß gemacht. Ich danke dir.